0: jaar is zij intussen. En hij is nog springlevend. Wanneer filmcomponist John Williams, bekend van Star Wars, Jurassic Park, Jaws en natuurlijk E.T., wanneer hij begin 2022 90 werd, dan kondigde hij meteen een nieuwe concertreeks aan in Wenen. Iets wat niemand had zien aankomen, want iedereen dacht, op zijn gezegende leeftijd gaat hij nooit nog van Hollywood naar Europa reizen laat staan om er dan ook eens zijn eigen muziek twee uur en een half lang zelf te dirigeren maar het stond er, letterlijk wanneer Ennio Morricone op zijn 90ste nog zijn eigen muziek dirigeerde dan deed hij dat van op een hoge stoel In dit geval stond John Williams in de Wiener Muziekverein de hele tijd recht. Vitaal en innemend. En ik kan erover getuigen, want ik ben er op 13 maart speciaal voor naar wenen gevlogen om deze levende legende nog eens één keer live aan het werk te zien. Ik ben Robin Broos, filmjournalist en auteur van het boek The Original Soundtrack. En voor deze derde aflevering van De Klankband, een podcastreeks van Brussels Philharmonic, ga ik op zoek naar het geheim achter een van de mooiste scores van John Williams, die voor E.T. Een film uit 1982 en meteen ook de zesde samenwerking tussen componist John Williams en regisseur Steven Spielberg. Een samenwerking die nog altijd doorgaat trouwens. Denk maar aan de nieuwe Indiana Jones film, waarvoor Williams opnieuw voor de muziek heeft getekend. Maar goed, E.T. blijft een unicum, al was het maar omdat die prachtige melodieën naadloos aansluiten bij de wonderlijke beelden die we te zien krijgen. Denk maar aan die prachtige scène waar het jongetje Elliot en zijn buitenaardswezen E.T tegen een volle maan met hun fietsje plots van de aarde loskomen en door de hemel fietsen. Op zaterdag 25 juni zal Brussels Philharmonic de soundtrack opnieuw live uitvoeren in de single in Antwerpen, terwijl de film op een groot scherm meeloopt en wordt geprojecteerd op de achtergrond. En dat doen ze onder leiding van de Nederlandse dirigent Ernst van Thiel, een man die eerder al met het orkest werkte, denk maar aan de prachtige soundtrack van die artist die ze samen hebben ingeplikt. Je bent professioneel um, eigenlijk al wel lang bezig met uh, filmmuziek en ook met die filmconcerten. Uh, de muziek van E.T. is geschreven door de, de grote, legendarische John Williams. Uh, hoe bijzonder vind jij zijn, zijn oeuvre? Nou, uh, uh, dit is een, een buitencategorie.
1: Uh, ik zal je heel simpel uh, vertellen dat... En dat wordt overal door iedereen geaccepteerd. Muziek is vaak een slotstuk van een, van een uh, filmproject. Oh ja, er moet ook nog muziek bij en wie gaat dat schrijven. En als je je verdiept in het uh, oeuvre van John Williams... en je gaat naar zijn oudere films toe... dat is zulke supermuziek. Zo geweldig. En bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of ik dan te veel uitwijd... maar... Ondanks heb ik uh, uh, een concert gedaan met de Royal Philharmonic in Londen. Close Encounters of the Third Kind. De laatste twintig minuten van die muziek, van die film... is een van de beste symfonieën die je kunt voorstellen. En dat was, was zo dat het orkest, wat alles achterstevoren in één keer speelt... die zeiden: kunnen we het nog een keer spelen op de repetitie... Dit is zo fantastisch goed. Dus dat is John Williams.
0: Ik heb ooit gelezen dat uh, John Williams vertelde dat hij zich voor E.T. heeft laten inspireren op die vijf noten uit Close Encounters. Dus dat hij eigenlijk uh, Close Encounters en E.T. als een soort van logische vervolg van elkaar vinden.
1: Klopt, uh, klopt, en, uh, en dat werkt heel sterk. Die keer dat ik Close Encounters dirigeerde, die vijf noten, als je dat realiseert, en ik, zeg, ik vertel het dan ook soms aan het publiek van de vooren, dat is zo sterk. Maar wat er ook, wat er in IT e. ook zit, je, soms kun je het ook zoeken. Het ritme van het schetsen van, uh, uh, van het uh, begin beet, negende Beethoven, titratta. Dat zit ook in IT. Uh, e. Dat
0: komt heel vaak voor. Dat, dat soort elementen gebruik ik. Ik vind het ook heel mooi dat John Williams uh, heel vaak knipogen in zijn werk steekt. In IT e. bijvoorbeeld is er die scène op Halloweenavond. waar IT perso- ja, e. dan met een, met een laken over zich trokken. door de stad loopt. En hij kruist iemand die verkleed is als Yoda uit Star Wars. En dan ja, ja. hoor je heel kort het Yoda's team. Ja. Ja,
1: dat is uh, daar, daar is hij heel goed in. Maar de, de het is niet alleen de themaatjes of de ideetjes die, die, die hij gebruikt, maar het is natuurlijk ook de hele lange lijnen waardoor die muziek de, de film ondersteunt. En uh, en soms denk uh, soms zijn het ook Heel lang uitgesponnen ideeën. Ik werd eens gevraagd om een concert samen te stellen... van alle muziek van Star Wars. Een hele concertavond. En dan blijkt dat dat er niet is. Dus van al die Star Wars films... dat zijn zoveel korte fragmenten die zomaar beginnen eindigen. Die in de film super werken. Maar je komt hooguit tot een uur... aan originele muziek voor Star Wars. Dus ik heb daar van alles bij moeten halen. En uh, voor John Williams die brengt dat zo in de film, die ondersteunt de acties op die manier dat je niet het gevoel hebt dat hij zich weer herhaalt of weer herhaalt. Hij is niet alleen een manzinnige componist, maar ook een zeer theatraal denkend iemand. En dat heb je nodig.
0: Het mooie ook bij IT, e. ja, als je het dan zou vergelijken bijvoorbeeld met een Star Wars, waar hij heel veel leitmotiefs voor verschillende personages heeft gecomponeerd, bij IT e. is het eigenlijk één belangrijk thema waar hij heel de film lang naar refereert, of al lichtjes naar hint, maar pas op het einde, bij die grootste scène tegen de maan waar ze met het fietsje in de lucht gaan, pas dan komt het voor het eerst echt helemaal tot uiting. Dat vind ik wel heel erg straf.
1: Ik heb ook uh, begrepen van een assistent van hem, dat hij dat eigenlijk zo geschreven had die hele maand scène. En pas daarna is gaan denken, wat kan ik nog met die thema's doen aan het begin? En ik denk dat hij ook heel veel geschrapt heeft of weggegooid heeft. Want dat gebeurt altijd bij bij dit soort projecten. Maar... hij heeft een, de, de, uh, die hele grote scène aan het eind van de maand, dat is natuurlijk zo super romantisch. Daar kan hij nog wel een uur aan doorschrijven. En hij heeft gedacht, ik ga dat voorbereiden, ik ga dat voorbereiden.
2: Ik herinner me hem aan mijn office at that time, toen ik hem wat thema's voor ET gespeeld twee thema's, de the main flying theme en de secondary theme. And I'm pleased to say I remember him liking them immediately.
0: I loved it. It was great. Waardoor je, wanneer het zover is, eigenlijk onbewust het gevoel hebt: ik ken dit, dit omdat je eigenlijk heel de film lang al vertrouwd wordt, wordt, wordt gemaakt met, met die bepaalde ja. melodie. Ja. En uh, hij orkestreert
1: het uh, steeds op een verschillende manier, maar die, die Dahli, da, die, da, 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 die, da die. De Sommige zitten al een deel van het element in. Die, die, da, 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 die, die. Maar wat hij ook heel vaak doet, is dat hij het steeds opbouwt naar boven. De, die, die, da, 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 die, die. Dat
0: positieve, dat zit er ontzettend vaak in bij hem. Bij, bij bijna al zijn films. Bovendien is er iets heel bijzonder aan de hand met de slot scène van ET, vooral de muziek dan. En dat weet dan weer Stefan de Nijve, muziekdirecteur van Brussels Philharmonic, nog tot midden juni 2022. En die kent John Williams persoonlijk. ET is indeed uh, quite difficult to perform because it's extremely musical and especially the very
3: last scene uh, is very virtuosic en it's like very long. It's like 15 minutes of one go. I remember that he told me this, this, this story which I thought was incredible. He said himself he really had a hard time to put it together when uh, when they recorded the movie in 82 he could not follow the film at the end and uh Steven Spielberg at some point uh, just stood up he was there for the sessions and he said like John Okay, stop. We'll stop the movie. And now you will just record the music as you feel it. And we'll edit the movie on top of it. And that's what happened. And so when you see the end of E.T. movie, you don't see a music following a movie. You see actually a movie following a music.
0: En dat is echt een unicum in Hollywood, waar een regisseur beslist ik ga mijn film, of toch beter gezegd die laatste scène, volledig hermonteren op de muziek in plaats van muziek te zoeken die toevallig goed uitkomt bij mijn montage. En ook daar is John Williams zelf super erkentelijk voor, want, zo vertelt hij, het was gewoon ontzettend moeilijk om al die verschillende punten en acties in die laatste scène om die juist te krijgen op de muziek.
2: We have the bicycle achieving escape velocity, and finally very sentimental dialogue at the end when E.T. says, I'll be right here, goodbye. And a fanfare when the spaceship goes up. And another fanfare when it turns left. And I was having a very difficult time with the orchestra. trying. I would make maybe a good take for the first five, but maybe off the next two cues and then on for further cues. But I remember it so well, Stephen coming out To the podium and saying, I will take the f- film off the screen so you can just play the music with the orchestra and with its natural phrasing, the way it ebbs and flows in its own way, and then conform the f- the film to what is the best musical performance of that thing.
0: Very unusual. Je zou filmmuziek kunnen beschouwen als het soort van. Een soort van vervolg van hoe, hoe verhalen verteld worden met muziek, van klassieke muziek, opera tot ja. scores, soundtracks. Zou je dan in diezelfde logica kunnen zeggen dat John Williams een beetje een, een soort van Mozart van zijn generatie is? Um, ik,
3: ik
1: hou niet van dat soort vergelijkingen, omdat uh, het zou tekort kunnen doen aan Mozart, maar het zou ook tekort kunnen doen aan John Williams. Ik vind dit gewoon een op zich staand fenomeen. Uh, ...en uh, vergelijken... Uh, ...is heel moeilijk... Nee, ...ik, ik vind het een zelfstandig fenomeen... ...die natuurlijk geïnspireerd is... ...door allerlei componisten... Uh, ...maar ook door de ontwikkelingen... ...in Hollywood... ...en alles... Uh, um, ...je kunt zeggen... ...het is een hele grote toevalligheid... ...die niet te vermijden was... Uh, ...iedereen weet... ...hij maakt gebruik van allerlei componisten... ...van Sjosterkowitz... ...tot Beethoven, alles... ...maar bij hem... Er zal nooit iemand zeggen, oh het is imitatie. Het wordt helemaal geaccepteerd, omdat het zo fantastisch gedaan
0: is. Moeten we dankbaar zijn dat John Williams eigenlijk uh, symfonische muziek is blijven maken? Want hij had natuurlijk ook kunnen beslissen van ik ga Star Wars doen met synthesizers, ik zeg maar iets. En dan hadden we misschien vandaag iets minder symfonische filmmuziek gekend? Dat zou kunnen, maar gelukkig uh, in het leven
1: als bestaat niet. En uh, ik denk dat iemand met zijn talent niet voor niks aangetrokken werd om directie te gaan studeren, om piano te spelen, om in theater piano te spelen, en uiteindelijk bij de Boston Symphony Boston Pops terechtgekomen is. Dat kun je ook niet een toeval nemen, noemen. Dat als hij het talent niet gaat zo hebben, en de Boston Pops, en als dit en als dat, het is zo gegaan zoals het is gegaan. En de, ik kan me vanuit zijn positie heel goed voorstellen dat de klankkleurenmogelijkheden die je met een symfonieorkest hebt en die je niet bij synthesizers hebt, dat was voor hem weer onvermijdelijk om daarmee te werken. Als je de opera als hoogkunst beschouwde vroeger, ballet, ietsje daaronder, en filmmuziek, een heel stuk daaronder, maar voor mij en voor heel veel andere mensen, het staat op. Een niveau en je moet het op het hoogste niveau uitvoeren. Dat is onze taak ook. En IT, ik weet nu al, dat wordt
0: een feest. Daar, daar is geen andere mogelijkheid. En Stefan de Nijve, die gaat nog een stapje verder. Volgens hem is John Williams een van de grootste componisten van onze tijd.
3: I think dat hij definitely one of the most important composer of our time and arguably the most famous one because I Not sure that there is any other composer on this planet, uh, who is as well known by the entire humanity. I mean, basically, if you speak about the Imperial March, for instance, I mean, we are now seven billion uh, people on this planet. And, uh um, I mean, I believe really a big part of it, half of it, maybe I don't know, uh, um, uh, know that. And uh, I'm not sure the same amount of people know. Beethoven of Mozart. Dus so misschien is hij de meest
0: fameuze composer die we ever hadden. Nu heeft John Williams al verschillende keren zijn pensioen aangekondigd. Bijvoorbeeld bij die allerlaatste Star Wars film, de, de film van J.J. Abrams. Dan had hij gezegd, dit wordt mijn allerlaatste. En toch blijft hij componeren. Hij is nu bezig met die nieuwe Indiana Jones. Hij weet echt van geen ophouden. En Stefan de Nijve, die hem dan toch een beetje kent, volgens hem gaat hij ook gewoon nooit stoppen.
3: He was joking with, with me because he, he loves Daisy, you know, uh, who played Ray. And, uh, apparently, uh, you know, when they tried to convince him to continue to write Star Wars, actually, he asked JJ, you know, Abrams, he said, like, uh, will Daisy be in it? <laughs> And, uh, since they say yes, so I said, like, okay, fine, I'll do it for Daisy. So maybe if there is other films with Daisy, we may have some more. No, he told me that, um, that definitely it was, um, It was the last film, uh, unfortunately for us, Uh, but fortunately for him, because I think he wrote a lot. I I cannot believe that he will stop to write movie music uh, totally because, I mean, that's his life. But he's also decided to write some more concert pieces and uh, he told me about that, but that's his secret. Ik denk (laughs) dat hij niet met pensioen
1: kan. Dat kunnen alleen omstandigheden van buitenaf hem opleggen. Maar hij zal zelf nooit zeggen van, nou, het is wel genoeg geweest. Alleen als het hem niet meer lukt om wat voor reden. Dus die, die, die blijft gewoon doorgaan. Net zoals de, de
0: Irving Berlins of de, de, je kunt dat niet stoppen. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Nu, voor E.T. toch een van zijn belangrijkste scores die hij ooit geschreven heeft. Daarvoor schrijft Williams in totaal meer dan 80 minuten muziek. Goed voor een partituur van meer dan 500 pagina's. Als je al die pagina's eens wil zien, dan moet je daarvoor naar de single waar Brussels Philharmonic de film nog eens volledig live zal uitvoeren. De score, die heeft vier belangrijke filmprijzen gewonnen. Niet alleen de Oscar voor beste filmmuziek, maar ook de Golden Globe een Grammy en een BAFTA voor best original score. En Spielberg die was zo tevreden over die muziek, dat hij uiteindelijk uitzonderlijk een percentage van de volledige opbrengst van de film aan John Williams heeft gegeven als gage, in plaats van gewoon een, een vast bedrag. Wat ook zeer uitzonderlijk is in, uh, in Hollywood. Maar we moeten John Williams en Steven Spielberg nog voor iets anders dankbaar zijn. Want het is dankzij hen... ...dat we vandaag dit soort van filmconcerten kunnen aanbieden. Voor de twintigste verjaardag van E.T. heeft John Williams de integrale score... ...voor het eerst live gedirigeerd, terwijl de film dan achter hem werd vertoond. Dus een versie van de film waar de muziek van was afgehaald. En vandaag zijn dat soort filmconcerten schering en inslag. Maar E.T. in Concert, dat was dus de eerste. Zonder E.T. in Concert hadden we vandaag dit soort van concertfilms niet gehad en wanneer je dan toch naar zo'n filmconcert zou gaan let dan zeker op die allerlaatste scène want die zou, ondanks het feit dat de film gehermonteerd is op de muziek, nog altijd heel erg moeilijk zijn om live uit te voeren ook dat heeft Stefan de Nijve ooit van John Williams gehoord John heeft zich tegenover hem zelfs blijkbaar geëxcuseerd omdat hij vindt dat het een van de moeilijkste dingen is die hij ooit geschreven heeft om die ooit live uit te voeren dus IT heeft een meesterlijke score, maar is ook meesterlijk moeilijk en dat kan je dus live bijwonen.